0: Algoritmene overtar en podcast fra Universitetet i Agder. Dette er en julekalender spesial hvor det bak hver luke skjuler seg en ny algoritme.
1: Her er det luke 23, og hvis det lukter fisk her, så du, spiser du fisk på lillejulaften den morgenen?
0: Nei, det gjør jeg ikke. Nei. Men uh, det er jo mange her på Sølandet som pleier å ha juletorsken, i alle fall fra gammelt da. Det er vel kanskje ikke ja. så mange fortsatt, men noen?
1: Ja. Men er det er ingen som har sånn juleleppefisk, er det det, det?
0: Juleleppefisk, det har jeg aldri hørt Nei. om. Men uh, det er det vi skal snakke om uh, i dag, vi lillejulaften.
1: Om, ja, ikke juleleppefisk, men leppefisk.
0: Leppefisk, ja. ja. For det,
1: det vi handler om nå er å individgjenkjenne leppefisken. Så okay. vet ikke, leppefisk er jo en fisk som har stort lepper, sånn, men som også har et litt sånn zebra-lignende mønster på seg. Mm. Litt, torsken har det sammen egentlig, du kan se et sånt mønster, og tanken er, kan vi kjenne igjen individen på dette? En biolog?
0: På, på stripen, liksom, eller på mønstret?
1: På mønstret på fisken. Ja. Så, en biolog er jo typisk da, finne en lepefisk, eller en torske den sier, eller vad det er, operere i en liten chip, eller tatovere i en fisken, eller torsken, eller frosken, eller Anna, og så slipper det ut igjen, og så henter tilbake dyret året retter. Mens hvis vi kan kjenne igjen individer, kjenne igjen fisken Per, kjenne fisken Ole, så mm. er det mye lettere for fisken som slipper da få denne operasjonen til. Mm. Og vi kjenner jo vi kjenner oss mennesker igen hele tiden, men vi, hver gang vi åpner eh, telefonen, så er det ansiktskjenning, for eksempel. Da. Så spørsmålet ja, er, hva dette overføres? Ja, så kunstig
0: intelligens kan mm.
1: Det er tanken. Artiklen heter «A Contrastive Learning Approach for Individual Re-Identification of Wild Fish Population», altså «Gjenkjenne igen. Mm. og skrevet av eh, mastergradstudent eh, Ørjan Lange i Olsen, som er nå i industrien, sammen med Tonje Knudsen Sørdalen, Morten Gudvin, Kjetil Malde, Kristian Muri, Knausgård og Kim Tallaksen Halvorsen. Og dette er et projekt som er i samarbeid med Center som jeg kommer fra, Kjell, Kustyriensenter, men også CCR, det er et senter for havforskning som er fra Universitetet i Agder, Coastal Research og Top Research Center Mechatonics, altså det samarbeidet mellom tre av disse senterne som er eh, på Universitetet i Agder. Mm. Og det er Ideen er, kan vi, ved hjelp av noe som heter kontrastlæring, som vi hadde på Prostata for en liten stund siden, kan vi bruke den type teknikken til å kjenne igjen individer? Uh, det så den vi... nye
0: metoden dere hadde utviklet, egentlig?
1: Ja, uh, og vi bruker en veldig, veldig lignende metode her, mm. hvor vi da sender inn, uh, hvis vi sender inn et bild av fisken Per, så sender vi inn et positivt eksempel av, Per, og et negativt eksempel av Per. Og hva det? Jo, positivt eksempel betyr et bilde av Per fra en annen vinkel, eller, sånt, eller en annen tids litt senere på tida. Vi tar et bilde av Per klokka, eh, klokka 12, og så tar vi et Per klokka 6 på kveld. Også, et negativt eksempel er en annen fisk, ja. altså, som ikke er den samme. Og da skal du da lære deg at det er mer og mer kontrast til den fisken som ikke er Per, Ole og mindre og mindre kontrast til den fisken som er P, selv om det er et annet bild av den. Så som, uh, selv om det har tatt en tid på døgn, eller mm. da P svømte en annen retning, eller svømte venstre, ikke høyre, og, og så videre.
0: Men var er grunnen til at man ikke bare kan bruke vanlig ansiktsgjenkjenning som på mobilen?
1: Jo, så, og det er, det er faktisk den type teknik som er i mobilen, men grunnen til at man okay. ikke kan bruke en sånn vanlig hermetegn kunsttitel igjen mm -hmm. til det, er at hvis du skulle kategorisert alle ti tusen fisk du har i en mære, for eksempel, mm. eller 1480 fisk som vi har i vår studie her, så mm. må, du ha, må du kjenne igjen hver eneste fisk for hver eneste mulighet. Ja, så det må gjøres
0: sånn som du gjør på mobilen, hvor du tar bildet av deg selv med forskjellige vinkler. Sånn måtte vi ha hatt med hver enkel fisk.
1: Ja, og hvis ja. man skulle tenke at man skulle kategorisert forskjellen på en katt og en hund og en hest og en sau, så er det bare fire utfall. Men hvis du skal se forskjellen på 1500 fisk, mm. eller kanske 10.000 eller 100.000, så er det alt for mange til at kunstigheten egentlig går henge med. Så det vi mm. egentlig gjør da, er, er den bildet du har tatt av deg nå, det samme som du er tatt en måte senere. Ja. Og da er det.
0: Ja, det er spennende. Men hvorfor leppefisk?
1: Det... Det er interessant for biologene å se hvordan de utvikler seg. Og så er det de dat dataene man har. Så for disse havforskerne så er lepefisk en sånn sentral sak. Så det kunne sak. like gjerne
0: vært brukt for, på torsk, for eksempel? Ja, det kunne det
1: ja. like gjerne vært. Og, og, men man har jo den hypotesen om at de kjenner hverandre igen disse lepefiskene på strypene. Ja. Og det kan gå til at torsken gjør det samme, eller mm. frosken for den saks skyld, men de kjenner hverandre igen tror man da. Og for, være, for at det skal gi mening, så må man også finne ut hvordan disse mønsterne faktisk er. Da. Er det et sånt mønster som vi mennesker kan se en forskjell på, eller en algoritme kan se en forskjell på, så vil det gi mening.
0: Så hvordan har den forskningen gått da?
1: Jo, det, den har gått riktig så bra. Så okay. vi kan se på litt forskjellige resultater. Og hvis vi skal kjenne en helt individuelt, alene, så altså bare den ene fisken. Så nå skal mm. jeg være helt sikker på at jeg finner en riktig fisk igen. Og da ser mot alle sammen, og da har vi en nøyaktighet på kroppen av fisken, altså fra, hoved, fra gjelden og bakover, på 20 prosent. Altså vi klarer det i 20 prosent av tilfellene. Jeg, okay. Det virker ikke så veldig imponerende, men jeg tenker at hvis du hadde tatt det tilfellet, så var det en over 1.400. Altså vi lærte mm. uh, i seg selv, ganske mange fisk du ville bladd gjennom før det fyller mm. fitter riktig. Så hvis du tar hvis du tar hode bare, så får du en 35 nøyaktighet, så så 15 mer på og og gunn er antagelse at det er masse striper i disse i, i, i hode. Ja. ja. Eh, og så kan vi si hvis vi gir det litt hjelp da, altså hvis vi tar både bilde fra venstresiden av fisken O, höger av fisken, så får vi den upp fra från från 35 da får vi den upp i 52 nøyaktighet. Tack Lars, ja, det är ordentligt
0: där Ja, där det
1: vänster där det vänster och höger av hodet.
0: Oj, oh, ja, hodet. Ja, ja okej. Okay. Mm.
1: så och då vi det halparten i tilfällen att si detta är riktig fisk og halparten i ja. tilfällen om detta är ikke. Men det
0: betyr jo fortsatt at man ikke kan stole på den.
1: Ja, kan stole på den halvparten av tilfellene. Du vet ikke hvilken ja, halvpart. Ja, men du vet ikke hvilken, nei. nei
0: ikke.
1: Men, så, men så, så, sånn sett er det kanskje ubrukelig, men vi ser et poeng da. Men det vi kan gjøre det er at vi kan spørre hvis vi velger ut de topp 5 for eksempel. Hvis, I stedet for å bare velge ut nøyaktig den ene vi er helt sikre på, vi velger topp 5 da vi har vi en nøyaktighet på 75 prosent tilfell. Da du å hjelpe. For da, det det betyr for biologiene i praksis er at i stedet for at de ser gjennom 1500 fisk, så ser de gjennom fem fisk, som er da en vesentlig reduksjon av av prosesseringskraften til disse menneskene. Og, vi, vi vis, og så ser vi da, jo hvor langt kan vi trekke det opp? Jo, hvis, vi, hvis vi er på noen og ti eh, fisk, her så er vi oppe i 90% nøyaktighet, og hvis vi er på 150 fisk, så er vi nesten på 95 prosent nøyaktighet. Så det betyr at vi har jo da 10 fisk-ish, så har du en så 90 prosent på at du klarer å kjenne igjen den samme fisken igjen. Mens du må liksom oppi godt over 100 for det er så nøyaktig at den går som liksom, helt, helt av seg selv. Da. Så det er jo ikke en process som er så god at den klarer uh, det helt alene, men den er så god at den vesentlig reduserer mengden tid biologene trenger på å se gjennom disse 1400 fiskene som er et eksempel. Da.
0: Men de må jo se på det for jeg tenker sånn som uh, tidligere så har de jo merket dem. Uh, og det vil jo vært litt som å ta et bilde fra tre till ja. exempel. Det ville ju varit mindre stress på fisken och bli ett att bilda ännu bli märka og det må nu uansett. Men nå ska man liksom bara känna igen. Ja. Uavhänga det man ska ta ett bild så ska man känna igen fisken.
1: För det brukar göra få fisket att svämma igenom en en sluse. Var kan en ja. väldigt sånn liten sluse. Og, mm. og i i märe så så gör man hela tiden för man sätter in eh, vacciner och ja. antibiotika och sånt i fisken. Og da får man da får man en veldig veldig god oversikt over fisken. Da kan man ta bilde, så mange bilder man vil og måle størrelsen og så videre. Mhm. Og og takknemlig at det er mindre stressende å brytte et bilde av. Mhm. En der å få den operasjonen inn. Men det må fremdeles, se, se på fisken Også, og så og, og he, hensikten er jo da at man kanskje i så der egentlig ikke så interessant hvert individ. Det som er interessant er å se på populasjonen i seg selv hvis man vet med en sånn La oss si 75 prosent nøyaktighet av disse fem individene går det dårlig med eh, over tid. Så kan man liksom se si noe ganger opp med hele populationen så kan man si jo, alltid er sånn at det går dårlig med disse grupperne her, med så så stor nøyaktighet, så kan man si noe om eh, kanske pH-verdien av vann, eller alt mm. alger, eller noe sånn type, og så kan man hjelpe det da
0: sånt typ sing.
1: Ja, ja sånt betyder. Och så kan man se växer de. Visst man vet att Selv om man bare har den 75 ny aktivitet, vet man att de växer så fort som de burde, eller mm. så sagt det som kanske lite än de burde. Så vet vi också att jo, då går det bra med dem, då går de dåligt med det.
0: Men vet man att dessa stripan är like over tid. At ikke ja. de inte ändrar sig.
1: Godt spørsmål. Så det er akkurat det som man ikke vet helt, men det vi har jo, som er egentlig grunnen til at man ikke er helt sikker på at man klarer å kjenne igjen disse typene. Men det vi gjorde da, det var jo for å svare på nøyakker, er spørsmålet hva er det visper spør hva er det kunstighetene som ser etter når vi mm. gjør den type analyse? Og hvis vi ser hvis man går inn i artiklen så kan man finne en, en eksempel hvor man ser gjenkjenning av fisk, både det selve bildet av fisken, og det, de positive eksemplene hvor man ser på. Og da kan man se at eh, da får man en visualisering. Da blir det egentlig rødt og blått der hvor kunstig intelligensen sier at den ser på. Blå betyr at den, her kjenner jeg en fisken, og rød betyr at jeg kjenner ikke en fisken. Og så kan vi se hvor er det kunstig intelligensen faktisk titter. Og hvis den ser masse på bakgrunnen for eksempel, så er det dårlig. Hvis den ser mye på øye, så er det dårlig, for øye er antageligvis slikt hver gang. Men hvis den ser på hvor stripene er, Yeah. så er det bra, for da betyr det at man ser på det samme stedet som biologene ser på, og kanskje det betyr at det er der fisken ser på hverandres striper også. Mm. Og hvis på bildene i seg selv, så ser vi jo nesten ikke at det er striper, vi må liksom titte litt nøye etter, mens mm. når vi ser på den kunstiglige som ser på bildene, så ser vi helt tydelig okay. at, at det er striper. Der. Så er det godt den kunstiglige ser på striper når den skal kategorisere vilken eh, fisk som er hvilken fisk.
0: Den ser på riktig sted, og det er uten at dere har sagt skjekkstriperne. Ja. <laughs> ja. og, ja.
1: og dette er jo en del av den forklarbare delen av kunstnikkerheten også, så vi sier at altså, vi vil, biologen er ikke så interessert i å bare si, med ja, dette er PR, liksom, 70 -70 oh, okay. men hvorfor gjør du det? Jo, her ser du striperne. Mm. Og det betyr jo da at dette er eh, en teknik som har uh, havforskerne på biolog som har samarbeidet med oss da uh, har utviklet denne og fått uh, kanskje en litt ny hverdag takket være en kunstig kliens.
0: Stilig Så bra
1: Ett eksempel på vår forskning og kanskje en vel så godt eksempel på samarbeidende forskning, da, for dette ville jo helt altså, vi ville ikke, det ville ikke slått oss en gang og sett etter striper på lepefisk
0: Nei <laughs>
1: For det som er det jeg tror det som venter seg bak luke nummer 24 er nok et annet dyr som hyler og grynter. Noe som det ikke bare er på julemiddagen, men også bak luke nummer 24. Så kan jo de smarteste av litterne gjette dyr det er.